Hola, ¿cómo están? Sé que hace un rato que no se graba, pero bueno, hoy quiero tocar un tema que me tocó vivir y que es un tema en donde hay muchos mitos, donde hay muchas verdades a medias, donde hay mucha charlatanería, que es la seguridad, ¿no? Eh, me tocó estar presente en la selección de una persona que aparentemente en su currículum había puesto que era hacker y con una persona de recursos humanos que tenía un sinfín de preguntas y este cuate vamos a tratarlo de ver de los dos lados, vamos a tratar de ver la parte en donde él explica qué es lo que hace y la parte en donde la de recursos humanos necesita un poco más de conocimiento técnico, ¿no? Por ejemplo, le preguntan, pues dime, ¿qué, ¿qué es lo que haces? Puedes hackear una cuenta de Gmail. Y él dice que seguramente sí la pudo haber hackeado hace 5 días, hace 10 días, hace 20 días. Pero que en realidad Gmail va cambiando sus políticas, ¿no? Antes había un sistema para enviar un email cifrado y ahora Gmail ya lo tiene incluido con su, con su correo electrónico que se llama correo electrónico incógnito y que la gente no se da cuenta porque no está al día. Pero bueno, entonces ya es una nueva capa de seguridad y él ya no puede hacer nada hasta que se encuentre la falla día cero. Eso llamó mucho mi atención porque también hizo una similitud en que él no hackea a Gmail o a Google, sino hackea al usuario, ¿no? Por ejemplo, eh, puso el ejemplo de una pelea en donde el cuate... Eh, dice, yo no me voy a pelear con Mike Tyson. Mike Tyson se prepara diario, entrena diario, hace ejercicio, va a correr, etcétera Yo me voy a pelear con alguien que esté de mi tamaño, ¿no? Alguien que pese más o menos lo mismo que yo, tal vez sea más grande, más viejo, pero no es un boxeador profesional. A ese es al que hay que hackear. Lo mismo para el caso de los bancos. Nunca tocó el tema de hackeo de bancos, pero dice, pues la gente no hackea el banco, o sea, los hackers o los eh, phishings que hay por ahí, no son para, para hackear al, al, al banco, sino es para hackear al usuario. Entonces te piden tu usuario, tu contraseña, etcétera Tú los das y bueno, ya lograste hackear al, al, al usuario teniendo sus, sus contraseñas, su número de cuenta, etcétera Y ya así es como entras al banco. No es que hayas hackeado al banco. Eh, un ejemplo de, de eso es ahora que hicieron lo de Spay. Esa es otra cuestión. Eh, hackearon ahora el sistema, eh, por lo menos en México, el sistema de transferencias electrónicas llamado SPAY, pero ahí fue un insider, alguien que les dio el código y alguien que insertó código en donde pudo hacer una serie de cosas para que se atrasara el sistema y poder transferir dinero a otras partes, ¿no? Ese es un claro ejemplo. O el otro ejemplo es eh, WhatsApp, ¿no? Eh, la gente ha, siempre ha creído que se puede clonar WhatsApp, y hay aplicaciones como clon, whatsapp, etcétera pero si sí te puedes dar cuenta si te lo están clonando él también menciona que hay medidas de seguridad en whatsapp que hay un whatsapp que existe que se llama beta en donde también te piden tu contraseña te piden un pin de seis dígitos para que en caso de que esté duplicado si la otra persona llegó a tomar tu código QR para el whatsapp web pues eh, si no tiene ese código no puede entrar y pues recomendaciones básicas de estar checando siempre quién está en WhatsApp web, ¿no? Porque mucha gente no, ni siquiera sabe que existe o ni siquiera lo usa, ¿no? Eh, también comentó de los teléfonos celulares en donde antes eh, el iPhone hasta la versión 7 o de la versión 7 hacia abajo 
se podía obtener la información así tuviera un password. Eh, mencionó a un forense que es bueno, que se llama Andrés Velázquez, es un orgullo para México, él ha dado clases el, al FBI, al Mossad, a, a la CIA, etcétera, de forense informático, y pues a, hasta la versión del 6, hasta la versión operativa del 6, pues sí se podía obtener la información del iPhone, que había borrado, que había hecho, con quién había escrito, etcétera. Y ahora, pues, es imposible. Mencionó que, por ejemplo, eh, la versión, acaba de salir la versión 12, entonces pues, él apenas estaba pensando en cómo hackear la versión 11, ¿no? Esta parte que tiene Tim Cook de la secrecía de los datos de información de sus usuarios, está claro que el día que hubo el evento del atentado en Boston, llegó el FBI y le dijo, necesito que me desencriptes este teléfono, y él peleó ante la corte, que no lo podía hacer porque primero estaba la seguridad de los usuarios y primero vendía esa, este, o sea, él, él vendía la idea de que sus teléfonos eran seguros y que no los ibas a poder eh, hackear si no tenías eh, el permiso del usuario. Y aunque era el teléfono de un terrorista, no eh, brindó cómo hacerlo. Posteriormente, él comenta que el FBI pudo haber hecho el comentario de ya lo hicimos, este ya logramos hackearlo, pero más bien fue para no quedar mal, ¿no? Y que el delincuente sepa que aunque use iPhone, pues lo van a, a encontrar. La realidad es que no hay ninguna prueba real de que hayan logrado descifrar el teléfono. Antes los teléfonos sí era más fácil intervenirlos, ¿no? Por ejemplo, el teléfono de, de los Android hasta la versión antes de la 6, pues tú tenías que cifrar físicamente tu teléfono. Tenías que ir a los ajustes de seguridad, decir cifrar tarjeta o cifrar teléfono para que en caso dado de que te lo llegaran a robar y el cuate lo conectara a un sistema forense, pues ya no pudiera obtener la información. Actualmente ya no funciona así. Actualmente desde la versión 6, si no me equivoco, de la 6 a la, a la 8.1 que es en la que va, bueno, la 9 ahora con el PAI, este, ya se cifra por default. Antes no se cifraba por default porque consumía demasiados recursos, se calentaba el teléfono. El cifrar y el descifrar la información, pues, lleva un proceso matemático complejo, ¿no? Eh, también comentó algo muy interesante. Eh, él traía la idea de crearnos un sistema eh, tipo, no sé, un sistema de bases de datos redundantes, eh, paralelo, en donde pudiera manejar cierta información y propuso y que lo hicieran a través de la tecnología blockchain, porque él ha trabajado con políticos. De hecho, ahorita estaba en, en un proceso de elección política, no, no puedo decir en cuál, en donde el pretexto es que no se tiene las herramientas tecnológicas para realizar una votación eh, electrónica. Entonces, él propone que se haga a través del código blockchain, que es el mismo que se usa en Bitcoin, y probablemente se use y haya periodicazos sobre eso. Aquí la circunstancia es que la persona de recursos humanos eh, eh, lo que cree es que va a hackear Facebook o que va a hackear Gmail. Perdón por la interrupción. La gente cree que pues, tú vas a llegar y vas a obtener los datos del teléfono. Otra cosa que, que, que mencionó es, antes, en los 90, pues, traías una super mega célula para intervenir las líneas de comunicación que nada más eran... Yusacel y Telcel, ¿no? Y que había bandas 2.5 y 2.4 o 5.2, 5.1 o 5.2A o 5.2B. Pero después fue avanzando esto y en las conferencias a las que él ha ido, por ejemplo, en, en Las Vegas, pues ya un aparato que costaba un millón de dólares, 
ahora cuesta 100 mil dólares, ¿no? De hecho, mencionó ahí que había tiburones de, de la seguridad que andaban viendo cómo funcionaba y no funcionaban al 100%. Eso se hacía antes. Actualmente, pues ya levantas un ticket con el NOC de Telcel o con el NOC de Yusacel por las facultades legales que se tiene en México de poder intervenir tu teléfono. Lo que no va a poder intervenir son los datos que uses por WhatsApp o Telegram. También mencionó, por ejemplo, que en Las Vegas, pues hay unas cosas que se llaman pineapples que permiten eh, hacer un ataque middleman. ¿Qué es un ataque middleman? Emisor, receptor y tú te paras entre esos dos. Estas pin, eh, pineapples, eh, pues tú las traes, antes las tenías que traer con la computadora, ahora no, ahora son portátiles, son tarjetas de red eh, inalámbrica. Un claro ejemplo es que hackearon el, el, el aeropuerto de Estados Unidos y se conecta al router de la red de esta, de inalámbrica del aeropuerto, se conecta como middleman y logra ver las conversaciones que cruzan. ¿no? Por eso es importante el cifrado punto a punto. Y actualmente pues ya se hace mucho más fácil, ¿no? La tecnología ha avanzado, pero pues él dice que si que siga desarrollando eso, pues tiene que seguir yendo a Las Vegas, a donde se, se es la crema nata en la DEFCON, ¿no? Por ejemplo, el Silent Phone. El Silent Phone, que es un sistema de cifrado para teléfonos, pues el Silent Phone 1 salió muy malo porque lo hackearon la siguiente, después de que lo mencionaron en una DEFCON de Las Vegas. Al, día, al año siguiente pues, lo hackearon. Y ahora está en la versión 2, inclusive hasta lo vendía Telcel, pero esa mala reputación ahí se le quedó, ¿no? Y ya no, ya nos han vendido, ya nos han vendido sus teléfonos. Otra es, antes la información uno no se daba cuenta, pero pues tú escribías www.eluniversal.com y no pasaba nada. Ahora si te fijas, para verificar que los datos que envías en esa página web, si te suscribes a su boletín, ahora ya dicen HTTPS, la S es de... SSL, que es un certificado de seguridad y es con lo que califica Google que tu página web eh, sea segura y que la información que tú envías de tu computadora al servidor de esta persona va cifrada. Eh, también habló de, por ejemplo, que eh, la, 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 la dark web y la, la, la dark web y la, ay, la deep web, que son diferentes, y la web, la web normal que todo el mundo conoce, pues eh, ha evolucionado, ¿no? Eh, antes para conectarte tenías que usar Tor y hacer una serie de capas de cebolla y ahora actualmente pues hay una cantidad enorme de VPNs que te permiten hacer eso y apenas liberaron el Tor para Android, ¿no? Entonces es muy difícil que una persona con este profile, que sí es un hacker, eh, pues te diga voy a hackear o voy a hacer esto, ¿no? En lo que se refiere a las cuestiones de seguridad de redes, no han cambiado mucho los protocolos, han cambiado switch, han cambiado tal vez los modelos de telecomunicación de tu empresa que te brinda internet, como puede ser Telmex, Cablevisión, Megacable, este, Axtel. Entonces, en la DEFCON que él comentaba que está en Las Vegas, pues ahí se da en realidad la prueba de, de las vulnerabilidades de todos los routers, por eso es importante que esté al día. De hecho, hay una aplicación para hacer eso y esa aplicación se alimenta de los errores de las bases de datos que hay. Otra cosa que nos llamó la atención es que habló de los cifrados de la información. Antes tú podías cifrar tu computadora con un sistema diferente en que no fuera BitLocker en Windows y pues puta, eran siete capas de seguridad, 256 
bits, etcétera, etcétera, hasta que llegó una compañía, encontró un hack y lo minimizó. O sea, con un simple pendrive, llave en mano, podía saltarte todo ese cifrado. Después salió el cifrado de Windows con el BitLocker para que, aunque perdieras el disco duro, pues no pudieran entrar a tu información. Y ¡plas! Entró un cuate y hizo a un lado BitLocker y fue esta misma compañía, ¿no? Habló de cosas interesantes que la gente desconoce en seguridad como es la esteganografía, que es el trasladar información. Por ejemplo, en este audio yo podría estar poniendo algo esteganográfico, que es ocultar información dentro de un archivo. Se puede ocultar información dentro de un audio, dentro de una imagen, dentro de un documento de Word inclusive, ¿no? Y tú no te vas a dar cuenta, porque para ellos es transparente. En el documento de Word, alguien con un poco de conocimiento técnico sí se podría dar cuenta. ¿Qué otra cosa mencionó? Bueno, pues había trabajado con la serie de políticos, eh, no mencionaba sus nombres para no quemarse. Entonces, es una parte muy difícil de su profesión, porque pues no puede quemarse y su, su currículum estaba muy light, ¿no? No dice qué es lo que tiene que... No, 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 nos, no se abre tanto a las capacidades que tenía la persona de recursos humanos eh, con una característica diferente de querer saber, bueno, si te contrato, ¿en qué lo voy a hacer? Y, y nosotros decidimos contratarlo porque eh, pues tiene la capacidad técnica, el conocimiento, está actualizado, eh, sabe programar, eh, sabe implantar soluciones eh, baratas, ¿no? Y para, para hacer todo esto, pues necesita conocer la estructura. Y esa estructura es exageradamente cambiante. Antes tú hackeabas el teléfono de alguien para sacarle sus fotos. Ahora hackeas la red, ¿no? Y, por ejemplo, la gente tampoco usa la doble autentificación. Eh, hay gente que sí usa la doble autentificación, inclusive en Facebook. Y hay otra que la usa en, en Google. Y hay otra que la usa en WordPress. Pero la gente común no lo tiene. Esas son gentes vulnerables, pero con una actualización que exista para tapar esa falla, él ya se quedó fuera. Y no es que haya, no haya sido un hacker que lo haga, que, que, que no lo haya sabido hacer, sino simplemente pues esto se actualiza prácticamente a diario. Cuando tú instalas la versión beta de WhatsApp, pues ves que se actualiza cada tercer día, ¿no? O ves los cambios que hace Telegram, etcétera. Entonces... Es muy difícil que alguien con esa trayectoria, alguien que ha trabajado en el gobierno en las altas esferas, inclusive creo que mencionó ahí que había trabajado con la DEA, ¿no? Este, pues llegue y diga, pues yo trabajé con la DEA, anduve detrás de este, de este, de este, ¿no? O voy a trabajar en la campaña política de este, 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 ¿no? En realidad él no necesita el trabajo. Eh, se ve que tiene pasión por lo que hace. Eh, le quedaría de punta a punta venir a, a las instalaciones, bueno, le queda de punta a punta, pero pues, es, es su pasión. Él ya tiene desarrollados otras alternativas de negocio, como es el, este, pues, el comercio electrónico, el hacer redes, el hacer programas para otras personas. Entonces, en realidad no necesita el trabajo y eso lo puede hacer parecer un poco eh, eh, ah, desdeñante ante una propuesta, pero pues, él, él quiere trabajar porque es lo que le apasiona, es lo que conoce, etcétera. Entonces, en Recursos Humanos, el problema es, pues no saben qué preguntar y no saben cómo venderlo al jefe de la compañía, decirle, pues fíjese que sí hackea Hotmail, pero en realidad no está hackeando Hotmail, sino lo hackea usted porque viene con una pinapol, se conecta a la red inalámbrica aquí, tal vez desde afuera, entonces intercepta los datos y después de que intercepta los datos, se mete y entonces ya se mete a su Hotmail, 
O sea, él necesita estar cerca del objetivo. El cuate que lo va a contratar va a decir, ¿qué dijo? ¿Qué es una pinapol? Este, entonces puede o no puede hackear, ¿no? Ahora, eh, suponiendo el caso de que le dieran la pinapol y se estuviera fuera de la empresa y lograr interceptar los datos, pues no nada más interceptar los datos, es hacer el análisis de datos y verificar que esta persona no haya usado una VPN, ¿no? Para su seguridad o que no tenga otro sistema descifrado. Eh, otra cosa que nos llamó la atención es el sistema de rastreo de correos electrónicos, que pues, prácticamente ya no se usa, pero él puede mandar un correo electrónico y saber en qué momento se abre, cuántas veces se abre, por qué se abre, en dónde se abre, etcétera. Todo eso antes daba hasta geolocalización y dice que actualmente con las restricciones de Google, pues nada más te dice si se abrió o no se abrió y es totalmente transparente. Pero ya nadie usa, eh, pues ya nadie usa el correo electrónico, ¿no? O hay gentes que tal vez como los recursos humanos que sigan usando el correo electrónico. Esta persona nos mandó un link con cierta caducidad, pero él, ella a su vez no lo mandó al jefe porque pues, tenía que darle dos clics, ¿no? El clic de abrir y luego seleccionarlo en la web. Esto es con la finalidad de que su información no anduviera por ahí vagando, aunque la puso muy light, pero este, pues, la de Recursos Humanos pidió en PDF, no, no sabiendo que pues, es una parte de la demostración de sus habilidades técnicas. Entonces, hay un mundo de diferencia entre la persona, por eso nos, nos pusieron en la silla, ¿no? Entre la persona técnica... Yo creo que es una persona bastante capaz que conoce sobre Project Manager, que es implantar proyectos importantes sobre metodologías de trabajo como Scrum o Agile o Agile, como le quieran decir. Eh, el del Scrum no, no, este, no estoy muy de acuerdo. Y que les, nos puede servir uh, en el aspecto de implantar inteligencia, implantar cómo defendernos, cómo tener seguridad perimetral, para que pues, no se metan a robarnos los secretos industriales que tenemos, etcétera, etcétera. Algo también interesante es que pues, él tiene que viajar, ¿no? Para estar al día y en sus mejores momentos, pues, hubo una empresa que, que se dedicaba a la educación, donde lo capacitaban, lo capacitaban y después lo mandaban a que explicara a otros países como Argentina, Chile, Brasil, eh, Colombia, todo lo que aprendió. Entonces, sí tiene una vasta experiencia. Es difícil que Recursos Humanos no entienda eh, qué es lo que puede hacer, porque no es llegar que se siente y le digamos, ahora vas a hacer esto. No, así no va a funcionar. Él tiene que llegar, integrarse al equipo de técnicos, ver desde dónde está como parte, cuáles son las posibles vulnerabilidades, eh, proteger las primeras vulnerabilidades de instancia, después crear un plan de acción para tener una seguridad perimetral y tal vez posteriormente crear contrainteligencia y tener inteligencia para eh, checar a los competidores. ¿no? También conoce muy bien la cuestión israelí, eh, ha convivido con gente israelí muy importante, tiene acceso a, a cuestiones de seguridad israelí que son los que tienen la tecnología de punta para estos casos, eso también me llamó mucho la atención. Y bueno, pues es difícil que, que en un currículum ponga lo que nos dijo en la entrevista y también es difícil que la persona de recursos humanos no le vea la utilidad técnica si no tiene a un técnico al lado que le explique estos pros y contras, ¿no? Eh, ahora, el tema de estamos seguros, ¿no? La realidad es, no, no estamos seguros. Cualquiera con un poco de dinero puede intervenir nuestro celular, Cualquiera con un poco de dinero puede saber nuestra localización geográfica. 
Él proponía inclusive manejar eh, diferentes estrategias para tener una contrainteligencia y que no hubiera manera de que supieran de qué celular se está hablando, cosa que antes era súper difícil y ahora hay aplicaciones que le ahorran ese trabajo. Eh, ¿Qué otra cosa? Nuestra página web es segura. Yo te aconsejo que si tienes una página web, pues sí respaldes en la nube y sí respaldes cifrado, porque sí hay manera de que se metan a tu computadora, sí hay manera de que analicen el tráfico y sí hay manera de sustraer esa información con un ataque middleman, como él lo señaló. Eh, te pueden espiar. Ah, eso estuvo muy interesante. Cómo hay gente que lo usaba para ver si no les habían puesto micrófonos y, y cosas ahí escondidas para grabar sus sus conversaciones tipo René Bejarano, ¿no? que le pusieron una cámara arriba. La realidad es que ahí, con los conocimientos que él tiene Israelis, pues lo hace a la antigua usanza, que es este hacerlo manualmente, el revisado. Porque si lo hace como debe de ser, con los aparatos que existen, pues tú puedes encontrar un micrófono que sea activo todo el tiempo y lo puedas detectar, pero ahora con tanta señal wifi y tanta señal celular, pues no se puede. ¿No? O también puede ser que sea pasivo en el, y que nada más lo uses un momento y que tú decías cuándo se enciende y cuándo se apaga. Este cuate ha hecho barridos desde secretarios de Estado, eh, gobernadores, etcétera, ¿no? Entonces, decía que antes era más fácil con la tecnología, mucho más fácil detectar eh, si había algún alambre, un pájaro en el alambre, que ahora, pues ahora se lo tiene que aventar a mano, ¿no? y establecer medidas de contrainteligencia. Eh, otro ejemplo fueron los drones, cómo, cómo estaba usando los drones. Eh, los drones ahora tienen una alta resolución, tienen un buen zoom óptico, y eso les permite que, este, pues que puedan hacer recorridos como ahora que encontraron las narcofosas en, en Veracruz, ¿no? sin arriesgarse. Planteó cosas interesantes. Eh, esperamos que, a que se integre al equipo, a la parte de, de seguridad, de inteligencia. Hablo sobre restricciones de la red, sobre muchas, muchas cosas. Pero, ojo, recursos humanos, no, no todo es, pues, yo quiero que me hackees el correo de mi novia. Eso es la primera solicitud que él dice que, que le hacen. ¿no? Oye, pero si puedes hackear, mira, no es por nada, pero yo traigo ahí un tema. No te lo quería decir, pero pues resulta ser que... La hija de un amigo, pues, la dejó el güey y tiene 20 millones congelados. Así no funciona, ¿no? O sea, debe de haber eh, ciertas circunstancias y saber hasta dónde se puede operar y con qué se puede operar y con qué se cuenta para decir si se puede, no se puede. Eh, eso fue todo. Espero que les haya gustado este nuevo podcast. Sé que hace mucho que no hago podcast, mucho menos de este estilo. Habían sido mucho más lights, pero... Espero ayudarlos para que sepan en su empresa, por favor, respalden, respalden, respalden. Y recuerden, bueno, por ejemplo, este cuate dice que también conoció a Kevin Mitnick, un superhacker, a Bosnia, que es otro superhacker, al creador de las cuerdas, de, de, de la teoría de las cuerdas, uno de los creadores de las teorías de las cuerdas, eh, conoció a Premios Nobel. O sea, en su timeline de Twitter se ve que también le trabajó a un intelectual y le ayudó a que su libro fuera vivo. Qué bueno que no nos mandó el currículum así en un código vivo, porque pues, si no lo entendían con un link, menos lo iban a entender con un código vivo. Y pues en su timeline se ve con quién ha convivido, ¿no? Convivió con Vinton Cerf, el creador de Internet, con Stallman, que es este, uno de los padres de, del software libre. O sea, trae bagaje. Eh, yo lo que quiero es 
por favor, tengan paciencia, aprendan que no todo es nada, nada, más bien nada es seguro, que sí estamos en riesgo, que debemos de regresar al punto analógico tal vez para mandar información o, o tener otros medios para comunicarnos. Eh, espero hablar en el siguiente podcast, no se pierdan mis, mis, este, mis twitters que estoy escribiendo sobre literatura, estoy leyendo ahorita Bashevi Singer, son muchos cuentos, el libro va a estar súper grueso porque yo leo y leo y leo y no, y no veo que termine. Y el otro cuento que estoy leyendo es Yo, yo Confieso, también bueno, pero se ve que está chonchísimo. La verdad es que lo leo en Kindle. Pero bueno, un fuerte abrazo. Cualquier duda sobre el tema de seguridad, pues voy a tener a este cuate trabajando conmigo en la oficina y pues le podemos hacer llegar sus, sus temas. Un abrazo.